0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos
1: recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no ¿S3? pidamos grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar Aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego... Los negocios deben fundamentarse Presentado al... por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Que donde estaremos mañana Será el fruto de las decisiones que tomemos hoy es Epic Podcast. Estimados amigos, bienvenidos a Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hemos hablado en todos estos episodios para atrás, pues temas desde de sexualidad, hemos hablado de criptomonedas, hemos hablado de los perennials, hemos hablado pues de muchísimos y diversos temas que hemos tenido diferentes profesionales. Eh, hablándonos de su experiencia, compartiéndonos sus, sus ideas y principalmente dándonos una visión de futuro para poder... Eh, tratar de hacer esa curva de adaptación, acortarla lo más posible y tratar de llegar al futuro muchísimo más preparados y además poder también adaptarnos al presente y las situaciones que se están dando hoy hoy tenemos un tema bien interesante porque como ustedes me imagino saben o por lo menos intuyen el tema de los datos, del análisis de datos para la toma de decisiones a nivel técnico, a nivel profesional o a nivel gerencial se convierte en algo fundamental, pero creo que la gran mayoría de profesionales tienen una vaga idea de lo que puede llegar a ser, de lo del mundo que es, porque incluso lo vemos como algo intangible, ¿verdad? Cuando alguien se dedica, por ejemplo, a la cocina o dice que es chef, también te tenemos una noción más clara de lo, que, de lo que esto implica, pero cuando empezamos a hablar del tema de análisis de datos, cómo funciona esto, cómo lo podemos sacar provecho y hacia dónde va el mundo en esta línea. Hoy vamos a hablar de este tema en particular y tenemos un invitado que estoy seguro que les va a encantar porque nos va a orientar muchísimo, no desde la teoría porque está metido en el campo de juego en este tema. Él es consultor digital especializado en proyectos para la toma de decisiones basada en datos, fundador y profesor de la 404 es una academia que brinda cursos de actualización profesional especializada en marketing técnico. Es cofundador de Minerva, empresa enfocada en la extracción y minería de datos para la utilización en áreas como publicidad, mercadeo invest e investigación. Es creador de Pata Caliente, plataforma de travel hacking que le ha permitido viajar a más de 60 ciudades en 30 países. Con ese... Con ese perfil quiero darle la bienvenida a Brian Salazar, que está con nosotros aquí, Brian. Gracias por estar en Profesionales 4.0 y quiero dejarte el micrófono para que nos cuentes quién sos y, y de dónde sale todo esto que, que a veces se ve como muy lejano, pero tenés una forma muy práctica de, de compartirlo. Estoy seguro que lo vas a traer a tierra. Bienvenido.
0: Buenísimo, Álvaro. Muchas gracias más bien a vos por la invitación. Y bueno, eh, como lo mencionó Álvaro, eh, me dedico, soy consultor digital, eh, primordialmente orientado en la toma de decisiones basadas en datos eh, Me dedico a los datos desde hace bastante tiempo eh, Hace aproximadamente unos siete años Dejo de, de elaborar para las empresas en las cuales eh, estaba como director eh, creativo Y director técnico en, en algunas de esas áreas Y eh, me montó, por decirlo así, una idea que tenía curiosamente antes de eso eh, De montarme una empresa ¿Vea? de que obtuviera datos primeramente en las áreas que yo conocía que era la parte de publicidad y para sacarles un poquito de provecho y a raíz de eso pues también desarrollo pues eh, la academia, la 404, donde me especializo en dar marketing técnico un poco marketing orientado mucho a la toma de decisiones en algunos lados le llaman eh, performance marketing, marketing de inteligencia ¿verdad? y eh, empiezo también a elaborar otros proyectos adicionales eh, viendo todo el potencial que se le puede, pues, eh, sacar a, a, a lo que venía haciendo, ¿verdad? O lo que vengo haciendo del día a día. Y entonces nacen también otros proyectos, como lo mencionaste vos ahí, de pata caliente y demás, y ahorita estamos también gestando otro proyecto que tiene que ver exactamente con, con los datos, eh, eh, análisis, extracción, minería, que son temas que obviamente vamos a tocar acá, ¿verdad? Vamos a ir explicando poco a poco. Y ahí, ¿en qué se basa todo esto, verdad? Porque... Eh, más que un mundo nuevo, es un mundo que se está empezando a, a dar a conocer, porque en realidad tiene su, su, su rato en el en mercado, pero ahorita es que toma un poquito más de relevancia por todos los aco acontecimientos obviamente que están sucediendo. Pues así, un poquito de presentación mía, eso sería algo, más o menos paso todo, todo mi día metido en, en números y, y en matitos y, y en tablas de Excel y bueno, ahí vamos a ver más adelante Qué es lo que yo hago y demás yo
1: tengo una pregunta Brian para ir marcando la, la conversación eh, primero voy a hacer una aseveración después te hago la pregunta eh, todas las interacciones de las personas y de, la, de las empresas por más grandes o pequeñas que sean generan datos, cierto lo que quiero cierto. tratar de marcar es que aunque intencionalmente yo maneje los datos o no maneje los datos o haga análisis de datos los datos se generan entonces mi primer pregunta es ¿Qué implicaciones tiene para un profesional moderno que se proyecta en los próximos años a generar competitividad personal y competitividad de su empresa el no saber de este tema? Y no me refiero a conocer técnicamente, porque ya hay especialistas que se dedican a esto, pero conocer, por ejemplo, qué tipo de datos genera su empresa, cuáles son los canales para recopilar esos datos, ¿Qué, ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Se puede quedar atrás el profesional? ¿Puede perder competitividad? ¿Puede estar en una posición vulnerable? ¿Qué pasa con alguien que, que es ajeno a esto o que sencillamente dice de todo este tiempo he sobrevivido sin datos, voy a seguir, voy a seguir de esta forma? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos, Brian?
0: Ok, esta, esta respuesta, aunque no lo creas, es sencilla. Eh, hay cinco etapas en la parte de la cultura basada en datos. Y está muy identificada, lo pueden buscar eh, perfectamente en Google y demás. busquen así como cultura las cinco etapas. Y vamos a encontrar, y voy a resumirlos así muy rápidamente, perfiles. Está el perfil que vos acabas de mencionar. Un perfil de una persona que le llaman el que niega los datos, uh -huh. niega completamente los datos. Él dice yo sigo haciendo esto y lo estoy casi que viendo como una persona que tiene su propio negocio y demás y eh, la cultura basada en datos que es algo que tiene que generarse. Digamos, van a haber personas que digan, no, no creen en los datos, los niegan completamente. Y a partir de ahí vamos subiendo con una escala muy interesante, vamos a ir a, a, la, a la segunda parte, vamos a la segunda etapa, donde es la persona que sabe que hay datos, pero como dicen no, no es conmigo la cosa, ¿verdad? Están los datos ahí, no es conmigo la cosa, sabe que se están grabando algún dato, no sé, tiene su negocio y sabe que sí, que hay su facturación y demás, pero, cero. como dicen, no te, a mí no me compete. Está el otro modelo, que es el tercero, que es, este es muy interesante y más bien me gustaría que ustedes mismos, los que nos están escuchando, ¿verdad? Eh, se vean ¿Exactamente en qué modelo se encuentran? Este tercer modelo es la persona que sí sabe que hay datos, se recopilan los datos, se guardan, pero no se hace nada con ellos. Okay. No se hace absolutamente nada. Está el número cuatro, pongan atención, y está el número, la etapa número cuatro. Esta es una de las más peligrosas. Recoge, recogemos datos. Sabemos que los datos existen. Los tenemos en hojas de Excel, bases de datos y todo lo demás. Se hacen reuniones donde se presentan esos datos. Voy a eventos donde voy y me dan datos para yo ponerlos en práctica. ¿Pero qué sucede? A la hora de tomar decisiones, los datos no son relevantes. Esto es lo que yo normalmente veo en empresas que sí, Mira, es que eh, vimos esto, fui al estudio de no sé qué nacional de tal cosa, de la empresa de este periódico nacional que tira todos los años. Uy, salen unos súper inyectados, esos datos de que le performan de, 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 de la gente que compra de 15 a 45, me llevo los papeles, pásenme las presentaciones y sabemos que los datos existen. Pero cuando vamos a hacer estrategia o cuando vamos a tomar una decisión de la empresa, los datos pasan al lado. Y quinta etapa, que sería la última. Estamos conscientes de los datos, hacemos todo por los datos y los, los datos son el centro. En otras palabras, no tomo decisiones a menos de que no haya algo que me diga a mí que eso es lo que está pasando. Entonces, volviendo a la pregunta, si ustedes ven esas etapas, Analicen ustedes en cuál de esas etapas y busquen nuevamente busquen las cinco etapas de una cultura basada en datos y díganme si ahora o en un futuro cuáles de esos cinco perfiles son los que van a llegar a sobrevivir. Claro.
1: Cu okay. cu cuando mencionabas el tema de una cultura basada en datos me imagino toda la pregunta te refieres a una cultura organizacional o sea una atmósfera organizacional que se dedica o, o que respira, ¿no? O, o transpira este tema de los datos, porque me parece me parece como lo enumeras muy interesante, porque incluso una persona que extraiga datos y no los analice, creo yo que es peor que una persona que ni siquiera extraiga datos, porque porque al final de cuentas la extracción de los datos le genera un costo, ¿verdad? Hay un costo implícito no utilizarlos pues es que se convierte en un gasto, no en una inversión, como lo puede hacer alguien que analiza este tema. Pero tengo una pregunta con las empresas que vos has trabajado y tus clientes: ¿cómo es una cultura basada en datos? ¿Cómo son las reuniones? ¿Cómo son los comités? ¿Cómo son las decisiones? O sea, que para poder los, los que nos escuchan poder imaginarnos un poco, si uno entra a trabajar en una empresa así, ¿O cómo puede uno identificar que una empresa tiene una cultura basada, basada en datos?
0: Ok. Esperaría que fueran todas. Ojalá que uno dijera, mira, hay 10 empresas que yo pues, les doy consultoría y demás, 9 de ellos estén en eso. No. Curiosamente, lo primero que vos decís es eso. La cultura organizacional de la empresa tiene que empezar a moverse sobre ese modelo. Todos tienen que comprender que cada dato que se obtenga pues, va a tener y va a ser relevante a futuro en la toma de decisiones eso es lo primero, todos deben ir con lo mismo, esto es lo mismo que pasa con transformación digital y otros modelos, toda la empresa vos lo mencionaste, tiene que respirar exactamente lo mismo no es solamente obtener datos los datos es algo que yo eh, cuando doy cursos de minería de datos y demás siempre digo un dato como tal no tiene el más mínimo valor no tiene ningún tipo de valor los datos no tienen valor, hay gente que me ha llegado ahora es que tengo 200 mil correos ya, yo tengo millones en sí, mis bases sí. de datos de correos. ¿Eso qué tiene que ver? Es que hago un boletín masivo. No, no. No tiene ningún tipo de sentido. Si no tiene un clúster, cuando digo, si no, si no está categorizado, si no se implementó, si no, si no se sabe de quiénes son,
1: Ajá. no
0: tienes nada. Tienes datos. Y el dato por sí solo no es nada. El dato hay que transformarlo en información. Información hay que pasarlo por minería de datos, que vamos a hablar de eso. Y la minería de datos nos genera insights y el insight se convierte en sabiduría. Sabiduría es la que nos da a nosotros la toma de decisiones de forma correcta. ¿Qué ha sucedido antes? Era instinto. ¿Verdad? Que mucha gente, digamos, los que tienen negocios anteriores en realidad dice es que yo trabajo por instinto o porque así me lo... Digamos. Por fin. No, no, es que usted exactamente uh -huh. tiene datos en realidad en su cabeza. Claro. El detalle es que ahorita hacemos muchos supuestos a mí me hablan, y bueno, y aquí para las personas que me escuchan, que hablan de marketing, es que el Boyer Persona, la persona que a mí me compra, y eso es una cosa que yo tengo aquí y siempre lo saco. ¿Cuál Boyer Persona? El Boyer Persona es un estereotipo de lo que vos querés que te vayan, digamos, de la persona que te va a comprar. Y, y, y tengo todo un nicho con eso, por ejemplo, digo, es que hay que desarrollar el Boyer Persona para mi negocio. El Boyer Persona que vos vas a generar es un sesgo tuyo, es un estereotipo de la persona que te va a comprar. Y siempre lo digo, mi negocio me ha pasado. claro Yo me iba a dedicar a una academia de programación y terminé con otra cosa que nada que ver. ¿Por qué? Porque empecé a hacerle caso a mis datos. Empecé a decir, hey, no el que estoy equivocado, el que está totalmente fuera, era yo. Yo no estaba leyendo los datos. Cuando empecé a leer los datos, empiezo, me monto sobre ese riel, voy fluido y adivinen qué. Éxito rotundo. ¿Por qué? Típica la frase cliché, lo que no se mide no se puede mejorar, pero por algo era, porque obviamente, yo a ver los datos, ya no puedo sacar su puesto les mencionaba que yo trabajé en agencias de publicidad, era muy bonito llegar y decir, el concepto creativo del pollito que cruza la calle qué chiva, todo eso Sí, es un concepto creativo muy chiva, indíqueme de dónde nació fue porque alguien creativo se acuerda que bueno, en, en las agencias de publicidad, existen los creativos se le ocurrió, claro, la idea es fabulosa, la idea puede ser que pegue, pero es relevante para la marca, porque a mí me pasa mucho eso cuando yo, tra yo trabajo también en la parte de marketing, fue relevante para la marca o nada más porque nos dimos cuenta de la marca, pero hubieron ventas, ¿verdad? Damos, ¿qué relación hubo directamente sobre las ventas de eso? Y sí, debo admitir que hay creativos que la pegaron, pero siempre eran propuestas salidas del aire. Ahora sí, ¿qué pasa si vos tenés datos? y vos analizas exactamente todo el perfil, es mucho más fácil sacar un INSA, digamos, sacar, ¿cómo se llama? Esa, esa, esa minita, por decirlo así, y a partir de ahí sí ser creativo. Uh -huh. Por eso yo la parte que siempre digo, digamos, la gente puede ser creativa, no es ningún problema, es una profesión muy bonita, pero qué bonito ser creativo sobre INSA desarrollados en datos y no en supuestos. Claro. ¿Cuál sería el, el digamos, el margen o el radio, ¿cómo se llama?, de conversión a la hora de mezclar creatividad con datos. El, el, digamos, es exponencial. Y eso es lo que yo ahorita estoy viviendo con mis clientes. Yo mis clientes, cuando, cuando les, los atiendo, estoy en la parte de consultoría diciéndoles, mira, es que está acá y trabajan con su agencia. Y la agencia a veces es, es que hagamos esto porque vamos a cambiar el texto, pero ¿por qué lo van a cambiar? Dígame por qué hicieron algún tipo de testing, algo que identifique que efectivamente la palabra que están usando está mal o es otra cosa. O se, ustedes se lo imaginaron. O lo que yo digo, o están basados en un sesgo de, de digamos, así se le llama, sesgo, sesgo de formación profesional. Estamos tan metidos en nuestro negocio que no vemos exactamente lo que está afuera. Porque a eso se le llama exactamente, el término es, sesgo de formación profesional, estamos en una burbuja y los datos es la aguja, por claro. decirlo así, que revienta esa burbuja.
1: Claro. De, de lo que has dicho, puedo sintetizar un par de cosas. O sea, los datos dan certeza, dan precisión y disminuyen el margen de error. ¿Verdad? Exacto. Porque Porque la gente por ahí dice Sí, eh, usted puede equivocarse muchas veces, pero no no se equivoque caro, equivoquese barato, ¿verdad? Entonces, cuando, barato. cuando tenés datos, te convertís en, en, en una persona mucho más certera. Y yo creo que de lo que estás planteando, también tenemos que desmitificar, y lo dijiste muy bien, que creatividad es sinónimo de, eh, de, de, tener una, de, de no utilizar data. ¿verdad? de no utilizar análisis y yo creo que la nueva creatividad va a ir aterrizada a datos, a precisión y alimentada por ese tema verdad aunque los datos a veces bajen a tierra la creatividad verdad y una idea muy bonita, sí, pero el dato dice no, 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 no es por ahí verdad vamos hacia este otro lado de esta primera intervención me, me queda eso pero te quiero hacer una, una pregunta ¿qué es minería de datos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo entra una empresa a decir, bueno, seguramente mi organización genera datos? Bah, hablemos algo muy práctico que todos hayamos ido. Un restaurante, ¿verdad? El restaurante genera un montón de datos. ¿Cuáles son los platillos más vendidos, los menos vendidos? ¿Cuáles son los que tienen más costo, más margen de ganancia? Por ejemplo, ¿verdad? Puedes vender platos muy caros que no necesariamente son los que son más rentables. Eh, cuáles platos del menú se venden más por la posición en la que estén dentro del mismo menú eh, digo, estoy eh, pensando en voz alta del montón de datos sin entrar a hablar de los clientes que además ahí hay otro montón de datos pero en un restaurante y, y, y hay un montón de otras cosas que ni siquiera estoy diciendo temas de inventario de rotación de personal, etcétera, etcétera la pregunta es cómo un restaurante que es un tema más transversal a todos puede empezar a hacer minería de datos. Empecemos por la definición y tal vez para hacer un caso muy pragmático para que las personas puedan identificar cómo pueden generar esos, esos datos antes de entrar a analizarlos.
0: Excelente, buenísimo. Y esa es una muy, muy buena consulta porque yo también cometí error cuando empecé a iniciar en este tipo de negocio y cuando yo escuchaba la palabra excepción, eh, perdón, minería de datos, Curiosamente la palabra que me llegaba a la cabeza era extracción de datos. Ajá. Cuando hago minería, me imagino que es una cuestión que relacionaba con la minería normal, donde yo tenía que extraer datos y demás. Curiosamente en el ámbito digital o en el ámbito ya orientado a datos, minería de datos no es eso. Voy a explicar. Hay una cierta columna que creo que también la mencioné en la respuesta a la pregunta pasada, donde tenemos un dato. ¿Qué puede ser un dato? Un dato puede ser cualquier cosa. 10.000. 10.000 es un dato. Está guardado ahí. 10.000 ventas es información. Quiere decir que hay una información. 10.000 ventas. 10.000 ventas, si agarro ese dato y lo pongo en una tabla, 10.000 ventas en junio, 10.000 ventas en marzo, 10.000 ventas en abril, 10.000 ventas en febrero, eso que estamos haciendo es un proceso de orden que nos va a permitir a nosotros hacer un proceso que se llama minería de datos. La minería de datos es el orden de la información visualizada para buscar patrones. Entonces, analicemos eso que les acabo de decir. Tenemos un dato, el dato lo transformamos en información. La información pasa por un modelo de data mining o de minería de datos donde yo ando buscando patrones. ¿Qué sería en este caso? Lo, lo monto sobre un gráfico uh -huh. y yo me doy cuenta que la curva está muy alta. En el mes de junio, en ese momento, data que pasó a ser información por el proceso de minería de datos, que es la búsqueda de patrones en información, pasa a ser lo que normalmente se le llama conocimiento. Te acabas de dar cuenta que el mes de junio es el de mayor ventas. Una vez que tenemos el knowledge, el conocimiento, pasamos a la siguiente etapa, que es el wisdom, digamos, es la sabiduría. Que le llegamos a esa parte que es donde yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer con esa curva? Puedo tomar dos decisiones. Saber que los meses de junio son los días que mejor me va, por lo tanto voy a agarrar todo mi personal y ejecutar sobre eso. O el mes de junio es tan bueno que me voy a concentrar en el mes más bajo, que digamos fuera septiembre, porque la información me lo está diciendo. Entonces vas viendo que minería de datos se mete entre medio de una capa, como te digo nuevamente, dato, información, conocimiento, sabiduría. La minería de datos se involucra en el proceso en el que yo transformo información a conocimiento en la búsqueda de patrones. ¿Y por qué es esto? Porque usted en un Excel en una lista con un montón de filas, usted visualmente no lo va a poder captar. Tiene que meter esto en un proceso de minería de datos para que gráficamente, o por algún tipo de modelo, eso se llaman modelos de... Pre, digamos, hay diferentes tipos de modelos, de modelos de clustering, de predicción y demás, donde yo entonces, con la información, digo, ah, me acabo de dar cuenta que esa curva posiblemente vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, o este mapa de calor, mira, la data me generó información y ahora puedo ver eso. Eso es minería de datos. Y llegando al, a lo que estamos hablando, una vez que yo lo transformo en conocimiento, tengo que hacer sobre ese conocimiento la toma de decisiones sobre lo que voy a hacer y con lo que vos mencionabas. Aquí sí viene mucho la parte creativa, ¿verdad? Porque la toma de decisiones en eso, yo voy a decir, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer creativamente para poder aumentar las ventas o fortalecer las ventas en la área que me acaba de mencionar? Entonces, un concepto así rápido de lo que sería mi idea de datos, pues, obviamente dentro del concepto de mi idea de datos pues, viene todo un esquema de cómo hacer modelos, que tiene diferentes tipos de modelos, para poder obtener información. O conocimiento, más bien sería el término con esto, conocimiento de la información que se le
1: qué, qué interesante. Te quiero compartir, cuando estabas diciendo esto, se me, se me vino a la cabeza un ejemplo que leí una vez de una empresa de un gran magnate estadounidense que se llama Ray Dalio, que escribió un libro buenísimo que se llama Principios y él tiene una empresa que se llama Bridge Waters resulta que él desde hace 20 años, hace 20 años desarrolló una plataforma en su organización donde la gente tiene que incluir los errores que va cometiendo. Cada vez que se comete un error hay que ingresar al sistema y explicar el error y marcar una serie de datos precisamente para que la empresa empezara a obtener información sobre los errores. Resulta que el, re el resultado 20 años después es que la organización hoy anticipa como el 90 o 95% de los errores antes de que sucedan, correlacionando datos históricos de situaciones que han pasado anteriormente y empieza a conectar y a levanta alertas cuando, podemos, cuando la empresa puede estar afectándose. Con este ejemplo... Quiero extraer lo que vos estás diciendo porque cuando empecé a hacer en mi mapa mental de lo que estabas diciendo de información, conocimiento, sabiduría, esto es un ejemplo de una aplicación puntual. Eh, entiendo que los datos aislados, pues poco hacen. Ahí tiene que haber un tema de, de una correlación en, en los datos y me encanta ese concepto de marcar patrones para poder para poder tomar decisiones. Eh, pero en todo este en todo este círculo, eh, Brian. ¿a dónde crees vos que va el, el mundo, la sociedad? Y me refiero en la cotidianidad, porque entendemos datos a veces de empresas muy grandes que están tratando de analizar, pero viene la evolución del Internet de las cosas, viene el 5G. O sea, lo que quiero decir es la cantidad de datos, la velocidad que se generan esos datos y el análisis automático de esos datos por medio de algoritmos, se va, bueno, va a ser exponencial en los próximos años tratando de darle una mirada al futuro, ¿dónde crees vos que vamos a estar o cómo esto puede cambiar la vida de los profesionales en el corto, en el corto tiempo?
0: Wow, el, el detalle es la conectividad, vos creo que has tocado un tema muy interesante en realidad esto siempre ha estado digamos, siempre ha existido, los datos están la obtención de esos datos es la que iba cambiando. Antes era más difícil de obtener datos y guardarlos. Ahora el modelo ha ido cambiando, es más sencillo. La conectividad hace que literalmente ahora, vos lo mencionaste, no solamente con Internet de las cosas, es que Internet de las cosas es algo que ya hemos hablado, vamos, bueno, mm -hmm. se, se ha conversado, ¿verdad? Pero ahorita en este momento tenés conectividad completa. Vamos, tu, tu teléfono en este momento, a pesar de que esté apagado, o que esté encendido, o que estés escuchando esto Está generando cualquier cantidad de datos y esa recuperación de los datos es la que ha provocado que obviamente haya más presencia o conocimiento de las personas sobre los mismos. Pero los datos siempre han estado y ahora hay más facilidad para guardarlos. Entonces, si hay más facilidad para guardarlos, volviendo al mismo esquema, quiere decir que hay más datos. Al haber más datos, vamos a tener más información. Al tener más información, vamos a tener más conocimiento al tener más conocimiento, que andamos buscando nosotros. Obviamente, tomar buenas decisiones. Uh -huh. Así de sencillo. Y como vos decís, el ejemplo de la empresa me parece genial. El tomar buenas decisiones me permite a mí generar errores más baratos. Uh -huh. Porque no es que nos equivoquemos. Y luego las palabras, errores más baratos. Por lo cual, es mucho más rentable. Uh -huh. Mucho más rentable cualquier tipo de negocio que yo vaya a aplicar ahora qué sucede cuando a mí me hablan Brian porque ahora el mundo va a cambiar es que el detalle es que es que no existe lo tradicional con lo nuevo que cuando hablamos de digital y todo lo demás el problema es que ya digital está y todo lo que viene se ha transformado la televisión se transformó y ahora es digital la radio ahora es digital. No es que están desapareciendo cosas, están evolucionando a un modelo digital. Y al estar en digital, eso va a normalizar, ¿verdad? Por decir así, normalizar la toma de datos. Entonces, al estar en un medio, por decirlo así, casi que nativamente orientado a datos, todo va a girar de acuerdo a eso. ¿Y el ser humano qué es lo que busca? optimización, ¿verdad? Vamos a buscar nuevamente, robando tus dos palabras, es equivocarnos menos y que sea más barato. Uh -huh. Bien,
1: quiero hacer una, una correlación de, de dos áreas de expertise tuyas para tratar de descifrar un poquito el futuro. Vos te has dedicado a la parte de la formación, a la parte de la educación y a la parte de los datos. Entonces hablemos un poquito de este tema porque... Voy, voy a tratar de visualizar un poco más, más allá. Yo creo que el tema de la educación va a cambiar. Porque hoy el, el que tiene una más posibilidades de tener un buen puesto es aquel que estudió en una universidad más cara. Que lo que hace es que tiene un título, pero no necesariamente refleja las habilidades las competencias que esa persona tiene. Pero cuando entramos en un mundo donde Toda la carrera profesional de alguien o la evolución, incluso no profesional desde, desde que está en el kinder, por ejemplo, empieza a ser traqueable, empiezan a haber datos, empieza a ser comprobable. Entonces, al final de cuentas, sí, ahí sí, creo yo, va a haber un tema de meritocracia, porque quien obtenga mejores puestos o mejores desarrollos profesionales no necesariamente es el que tiene un título de tal universidad, es quien realmente tiene... Las habilidades las competencias comprobadas por medio de datos y eso puede ser un colapso para el sistema educativo, porque al final de cuentas las universidades que dicen sí, yo soy el mejor, mira aquí pague con nosotros y te damos este título. Ya no, es que ahora es yo compruebo que soy. No es que no es que me gradúe de creatividad en la universidad. No, no, no es que yo soy creativo porque todo mi historial, todo mi bagaje, las evaluaciones de desempeño que me han hecho, los éxitos que he tenido en las organizaciones, desde el kinder, las habilidades que tengo, dicen que yo soy una persona creativa. ¿Cómo ves vos el mundo de la educación en, con este montón de datos que antes hacía que la gente bulara el sistema?
0: Álvaro, qué, qué buena pregunta, que bueno, demasiado, pues ese es un tema... Eh, curiosamente que comparto mucho con vos con lo que estás diciendo eh, la trazabilidad que increíble y no solo no sólo la trazabilidad en, en, en educación en gobierno en todo va a ser va a ser duro va a ser duro ese cambio va a ser duro porque vos lo estás mencionando ahorita en educación yo no, yo no yo lo veo todavía mucho más me voy en gobierno saber desde dónde vino el, un colón ¿verdad? y con todo, lo que hemos, digamos, con todo lo que uno ve en el mercado la gente habla de, de Bitcoin yo veo lo que veo detrás es blockchain diciéndole a la gente aquí no hay corrupción en lo más mínimo ese colon llegó de aquí hasta la pensión de tal cosa ¿verdad? y en la educación, bueno, volviendo obviamente a tu pregunta con la, con la parte de la educación eh, sí va a ser bastante duro si sí, vos, vos lo acabas de decir, va a ser bastante duro va a haber mucho cambio posiblemente esto genere algunas divisiones eh, sociopolíticas, digamos, de todo el claro. estatus de, de, de esto eh, porque efectivamente la trazabilidad es lo que vos mencionaste, ya no es una cuestión que si tengo el título ¿verdad? que antes pasaba y, y, y comparto mucho eh, esto con vos porque a mí me dicen, es que yo tengo certificación de tal lado, sí, pero vos lo que hiciste fue que estudiaste y en cinco horas te aprendiste todo esto, sacaste un examen y el examen lo único que te dice es que tenías ese título Ajá. Ah. Pero en realidad no me, no me dice que tan competente seas, seas en esa área. Pero lo que vos mencionabas ahorita, las nuevas generaciones, la trazabilidad de ellos, todo. Eh, hace poco, eh, bueno, hace poco no, en realidad hace varios años, vi cómo Google le tiró una oferta a una persona directamente en el buscador. Para mí me pareció una genialidad porque sabía que era un programador, abrió, te lo pongo así, Google en el buscador de él, en el buscador le abrió una pestaña, por decirlo así, una opción adicional donde le estaba ofreciendo una oportunidad de trabajo. Me vuela la cabeza, nada más el, el hecho de Google en un momento, en tu buscador, te abre una pestaña y te dice, ¿verdad, Jan Álvaro? ¿Quieres trabajar con nosotros? Tenemos una posición así, así. pa. ¿Por qué? Y después Google comentó, habíamos visto los proyectos de esta persona a nivel de la trazabilidad de lo que había hecho. Una cosa de volverse loco. Claro. Yo, como te digo, lo comparto y más bien pongo un ejemplo. Eh, yo a mi hijo lo saqué de noveno año. Mucho oh, no se me escandalicen. Cuando cumple nueve, eh, nueve años, cuando eh, pasa noveno año, yo me doy cuenta que en realidad es eso lo que vos decís. Siento que a nivel educativo no siento que están aprendiendo, siento que sencillamente es una cuestión de aprendizaje. Y le dije. Siguiente año, hagamos un trato. Hay un programa muy especial que da el, el gobierno y demás, el MEP. Y le dije, hagamos un trato. Te saco de acá y yo lo único que necesito por una cuestión meramente social, ocupo el certificado de bachillerato. Necesito que te metas a este programa y vos el siguiente año te vas a meter en eso y sáqueme el bachillerato. Dicho y hecho, primer cuatrimestre de lo que sería él el décimo año, me saca décimo año, segundo trimestre me saca quinto, tercer trimestre me saca bachillerato. A, a mí no me afectó, a mí no me afectó huelga, no me afectó absolutamente nada, absolutamente. Una vez que me dio el papel, le dicen, trato de meterlo en todas las áreas, lo metí en programación, lo metí en diseño, lo metí. En alguna le fue como un quebrado, uh -huh. ¿verdad? Porque necesitaba que entendiera lo que era el mundo, lo metí en varias universidades, varios cursos libres. ¿cómo estuvo el ambiente? Le comenté, ahora sí, ¿qué vas a estudiar? Bueno, eso, eso es una cuestión meramente personal que hice yo con él. Y escogió la carrera necesaria después de que travesó todo. Y para mí fue, tengo que admitirlo, fue un ahorro de dinero, fue un ahorro de tiempo para él, ¿verdad? Y él pudo hacer hecho. Complementando un poquito lo que vos estás mencionando, nada más, porque yo no vi Valor real en lo que en realidad estaba aprendiendo. Preferí que hiciera otro tipo de opciones para que efectivamente buscara su área, ¿verdad? Y lo que vos decías, si buscamos la trazabilidad, lo único que él hizo en ese tipo de programa fue sencillamente pasar algo, ¿verdad? Programas y no es, es sencillamente, como, como vos lo mencionas, un logro al final, que nada más hay un check, pero no hay trazabilidad de todo lo que realmente se está aprendiendo
1: cuando Porque hablabas ahora, y, y me, me quedo pensando en esto, la, la trazabilidad, voy a agregar una palabra, genera confianza, ¿verdad? Genera confianza. Cuando hablamos de confianza y hablamos de política y hablamos de, de estudios y hablamos de educación, claro, hay una trazabilidad que va a limpiar un montón de cosas, que va a limpiar la corrupción, que va a limpiar los derroches de dinero, va a limpiar el tema de obras públicas que no tienen mayor sentido, sino que figurar, ¿verdad? Si realmente es lo que necesita el país para crecer o no. O sea, el mundo y la política va a cambiar. Y tengo te una pregunta, no política, pero para las personas que nos escuchan, que no son de Costa Rica, eh, el gobierno de Costa Rica desarrolló una oficina de datos y fue como muy mencionado el tema aquí en el país y la gente sentía como, o, o con, con razón o no, no sé, no, no, no quiero entrar a juzgar que estaba siendo invasivo, que, que el gobierno tuviera sus datos era, era algo malo. Eh, la gente, mucha gente criticaba la forma en que se hizo. Pero más allá del tema, ¿te preocupa a vos que la cultura en Costa Rica por ejemplo, haya satanizado a raíz de este caso, en particular, el uso de los datos. Porque yo siento que se hizo como un tema alrededor y la gente ahora lo ve malo. Claro, no lo ve mal para dar su acceso a Facebook y entregar los datos para en entrar a una página, pero lo ve mal para que el gobierno utilice los datos, sea cualquier, el, cualquier partido político. No, no El punto aquí no es el partido político. El gobierno que esté de turno, pueda hacer mejores decisiones, pueda tomar mejores decisiones, más certeras con datos, pero resulta ahora como que, hey, no sé, como que, como que la gente sataniza eso. Como, y vos, que sos experto en la materia, que estás ahí, que estás viendo los toros de la barrera y ves a la sociedad dándose manazos por el tema de los datos, de acuerdo, no de acuerdo, y politizando el término. Y con esto, con esto concluyo mi comentario. Porque se politizó el tema de un lado para atacar a unos y otros para defenderse y vienen elecciones y todo este asunto. ¿Cómo lo ves vos como experto y, y, y cómo lo percibes que se haya satanizado tanto el tema de los datos, por lo menos en Costa Rica?
0: Ok, vos mencionás el caso de Costa Rica, digamos el de, el de, el de presidencia. Eh, yo en ese caso eh, te digo una buena idea, mal implementada. El detalle es que también este modelo, y creo que, eh, no sé si lo, me imagino que ya lo, vamos, lo estamos tocando en este momento. Álvaro, lo que sucede es que también hay dos áreas en la parte de los datos, y eso sí te lo tengo que mencionar. Ajá. Y vos lo estás tocando. Eh, hay dos áreas, dos aristas, míralo como sea. Porque ya ha pasado, y no solamente en Costa Rica, pasó un caso gravísimo a nivel mundial, que fue con el caso de Cambridge Analytica. Digamos, en la empresa grande, lo busquen ahí el reportaje en Netflix, digamos, pueden buscarlo. Se van a percatar, cuando yo vi este reportaje, el detalle es que cualquier persona que ve el reportaje se puede llegar a asustar. Yo cuando lo vi, a mí me vi muy, ¿cómo se llama? Eh, lo sentí muy propio. Porque la empresa en la que yo trabajo, literalmente hace o hacía o es un modelo muy parecido a cambios analítica, tanto así que personas que vieron el documental en algún momento me dijeron, Brian, vos tenés el cambios tico ¿verdad? y yo no, no me compares tanto <risa> entonces si yo, no me compares tanto pero, pero eh, sí yo me sentí muy, muy cómo se llama eh, Uy, se me fue la palabra, muy sí, identificado eh, gracias muy identificado eh, con el programa y demás, y sí, tiene dos tiene, tiene aristas el uso de los datos va a ser peligroso y es peligroso porque eh, ya a nosotros nos ha pasado, voy a mencionar una deuda así muy, muy clara, donde yo nos acercó una empresa crediticia y nos dijo, Brian necesitamos la información de la gente. con un deal, por decirlo así, un contrato muy interesante, porque ustedes... Tienen información de mucha, 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 mucha. Eh, te lo pongo así, nuestra empresa tiene siete años de estar recopilando datos. Aproximadamente, no solamente de Facebook, Waze, Airbnb, redes sociales, Instagram, todo lo que vos imaginas. Digamos, vos me decís, cu ¿en cuánto se vendió la casa? Eh, digamos, ¿en cuánto estaban alquilando la casa de Airbnb de, de Jacó hace tres años? Eh, a lo mejor te lo puedo mencionar. ¿Qué pasó cuando hicieron el puente de la platina? ¿Cuántos carros se movieron hacia atrás, hacia adelante en el mes de marzo, en el mes de abril, justo después de que la platina eh, se montó? Te lo puedo decir. Entonces, no sé si vas notando, hay claro. cierto poder y hay que tener una especie de ética. Vamos a ver, una especie, no, pero hay que tener una ética sobre estos proyectos. Recuerdo que en este caso, esta empresa, no hicimos clic, sentimos que no iba con nuestros valores a nivel de empresa, ¿verdad? Nuestra misión y demás. Y a Cambios Analítica también le pasó muy parecido. Cambios Analítica, cuando yo veo el documental, a mí me parece genial la empresa. Y perdón que lo diga, si alguna persona dice, me ahorita escucha y dice, no, hombre, es como, Se lo juro cuando yo vi la empresa, para mí sería casi que la visión de lo que yo tenía con la empresa que ahorita estoy montando y nos estábamos acercando demasiado. Claro, ¿qué pasa? Ya eh, estamos hablando de toma de eh, decisiones basadas en datos, ¿verdad?
1: Sí. Eh,
0: pueden ser decisiones, la decisión no, no sabemos si es buena o mala, puede ser, digamos, puede ir por ambos ámbitos. Entonces, sí, tocas es un tema eh, curioso, que por eso se están generando algunas leyes aquí, digamos, en Costa Rica se está generando la parte de ProHab, ¿verdad? para todo lo que es el manejo de datos. Nosotros, dichosamente, después de que vimos ese proceso eh, de cambios de analítica y demás, a nosotros... Eh, Sí, efectivamente nos fuimos afectados. Eh, hay cierta data que en un mes nosotros no pudimos generar agua, a tal punto que casi tuvimos que tomar la decisión de si cerramos o no el negocio, ¿verdad? Hasta que después conseguimos dichosamente un, eh, el permiso de Facebook. Somos de las pocas empresas a nivel Centroamérica que tienen permiso de Facebook para extracción de datos eh, a nivel de, 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 ¿cómo se llama? De redes sociales y demás. Eh, claro, con un montón, obviamente, de, de, de normas y demás claro. que tenemos que llegar a cumplir. Pero, eh, volviendo, para no hacerlo muy largo, Álvaro, eh, sí es, eh, la, ese poder, digamos, porque todo esto que estamos hablando de informa esa información, creo que esa información te da mucha sabiduría, lo estamos hablando, te da sabiduría, y, y de cierta forma, no sé si le agrego una capa más, esa sabiduría te da poder.
1: Uh
0: -huh. ¿verdad? Y es el poder de también meter, digamos, ¿cómo, cómo decirlo? De eh, manipular a Audiencias, y ahí es donde creo que está una línea muy, 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 muy delgada. ¿Verdad? Entre qué se puede hacer, y curiosamente en este caso, te digo, el caso de Cambios Analítica, Cambios Analítica cruzó esa línea, claro. ¿Verdad? Al llegar a tener tanta data, tanta, tanta sabiduría sobre sus poblaciones y audiencias, que llegó a, a manipularlo. Entonces, acá viene todo otro, otro tema que es la regulación de las personas que estamos orientadas a trabajar en esto o lo que va a llegar en un futuro bueno.
1: Cuando cuando me encanta ese tema de la ética porque creo que la ética en el, en el análisis de los datos y la extracción de datos va a irse fortaleciendo o debilitando digo o sea como decís vos son dos caminos pero empresas eh, que empiecen a demostrar ética en el manejo de los datos van a tener mucho más fortaleza en el mercado cuando es demostrable con, con casos de, de éxito, porque concuerdo que la información es, o sea, los datos son datos, la información es información y depende cómo se utilice puede causar un impacto negativo o positivo. Pero tengo una pregunta, ¿cuáles son los principales conceptos por encima que alguien que quiere empezar en el tema de los datos tiene que, que, que conocer o son conceptos importantes eh, no para que eh, ampliemos porque seguro será otro podcast hablar de todos ellos, pero por lo menos para que la gente que hoy se queda con esa espinita y dice wow escucho a Brian, me parece que empiezo a entender que mi negocio genera datos, ¿cómo pueden empezar ellos a explorar por medio de estos conceptos qué es la minería de datos y cómo sacarle provecho?
0: Ok, primero eh, creo que la primera parte sería la extracción, ¿verdad? cómo extraer traer los datos, creo que es el primer término. Buscar algunos, algún tipo de herramienta, ¿verdad? Digamos, estamos hablando en digital, un Google Analytics, ¿verdad? ¿Cómo extraer data de, de, de mi web? Eh, Normalmente lo vamos a encontrar como herramientas de Analytics, ¿verdad? Cualquier herramienta que me permita a mí hacer algún tipo de tracking, que sería lo que yo primero buscaría. Lo segundo es, eh, esa es la obtención de datos, ¿verdad? Sería lo primero. Lo segundo es el análisis. ¿verdad? En esta parte, si me preguntás, buscaría lo que son eh, modelos de minería de datos. Es muy bonito ese tema. En entender lo que es eh, predicción, saber lo que es un clúster, saber lo que es un árbol de decisiones. Sin meterme muy técnico, en realidad sí. los temas son muy muy, muy interesantes. Eh, sin meterse en la parte técnica, eh, como vos lo mencionás, son temas muy curiosos de, de, de meterse. Y la otra sería la tercera parte, la visualización de datos creo que es, eh, me estoy mencionando hasta tres áreas Ajá. que posiblemente están creciendo, ¿verdad? La visualización de datos, el hecho de que una persona tenga esa, eh, digamos que es como el nuevo diseñador, como, digamos, eh, digo que hay gente que diseña y que hay gente que dice, eh, porque lo veo, ¿verdad? tengo colegas diseñadores que vacilan, que ya es una profesión que, que ya hay eh, hasta herramientas que lo hacen por él en 15 dólares, ¿verdad? Ajá. Y así yo les digo, pero ustedes son, son magos a la hora de ver cosas, ¿Por qué no se meten en áreas de visualización de datos? ¿Cómo hacer para que un dato yo lo entienda? Porque acuérdate que no todo mundo pues interpreta bien los números. Uh -huh. Entonces la visualización de datos también es un área que yo tocaría. Digamos, si vos me preguntas a mí, yo tocaría. A mí me encanta. Yo no soy tan bueno en visualización de datos. Mucho ojo, eres casi Estoy en la parte de datos. Tengo mis colegas que sí, mis socios son unos magos haciendo visualizaciones de datos. Yo soy más como te digo, la parte de extracción y análisis. Okay. Y ¿Ves? ellos no, 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 son como...
1: ¿De muy... ¿Visualización uh -huh. tiene que ver con los patrones que mencionaste al inicio?
0: Exactamente. Eh, una forma, una lógica, digamos, hay que verlo así. Hay que tener la lógica para poder sacar ese patrón. Pero lo que vos acabas de mencionar, ¿cómo hago yo para mostrar ese patrón y que sea comprensible para cualquier usuario? Eso es visualización. Eso, uh -huh. eso, le digo que va a tener potencial... Dedíquese usted a eso. Le digo que va a tener trabajo por lo menos un buen rato. Mm. El hecho de poder explicarle a una persona normal, digo normal, me, me, me incluyo, que usted me pueda mostrar gráficamente la información y los patrones y que yo los logre comprender.
1: ¡Wow! O sea, eso es un, una un modelo, lista. Un modelo
0: parecido. Un, un modelo parecido, eh, perdona, un modelo parecido que hemos visto son las famosas infografías. Ajá. Pero esto va un poquito más allá. Va un poquito más allá.
1: O sea, está la persona que extrae los datos, o sea, es una, es una especialización en sí misma, está el que analiza los datos y el que visualiza los datos. Son habilidades bien. totalmente, bueno, no sé si totalmente, pero son habilidades diferentes, ¿no? Como decías vos, mis socios muy buenos, yo, tal vez no es mi área de expertise o, o no soy tan bueno ahí, vos sos bueno en otra cosa. Qué interesante porque a veces la gente entiende análisis de datos o minería de datos y lo encierra en una burbuja y es que empiezan a ver como vertientes de especialización en cada una eh, de ellas. Ya, ya se nos ha ido el tiempo pues, porque, y, y podríamos seguir hablando muchísimo porque tengo muchas preguntas y muchas interrogantes. Pero alguien que quiere, dice, bueno, yo quiero empezar en esto, ¿no? Voy a contratar una empresa. ¿Por qué? Lo puedo hacer solo, pero de ahí hay empresas como las que ustedes representan que se especializan en, mate, en la materia. ¿Cómo contrata uno una buena empresa para análisis de datos? ¿Cómo, cómo, o sea, que, ¿Cuáles son las valoraciones que tiene que tener uno, un ejecutivo que va a, a contratar una empresa eh, y no sabe de este tema? ¿Qué debería pedir? Cómo, ¿Cómo saber si la empresa es afín a lo que yo necesito o no? Si le voy a pegar el objetivo o no, ¿verdad? Eh, eh, si, el, si el presupuesto está acorde a lo que me están dando. Si, si te tocara a vos contratar una empresa, ¿cómo, ¿cómo lo harías? ¿Qué considerarías?
0: Ok. Uno de los primeros puntos es, en este caso, frase cliché, cantidad no es calidad. No es la empresa que me brinda ese montón de datos. Más bien, nosotros tenemos en la empresa un concepto que se llama Smart Data, Data Inteligente. Yo prefiero, y tenemos empresas, prefiero que vos me des tres alertas de tres menciones en todo el mes, que justifican todo un esquema de redes sociales que me entregues 20.000 mil menciones de lo que se está hablando. Porque eso no aporta. Entonces, yo lo primero que buscaría es calidad en los datos no cantidad. Que el dato resuelva una pregunta que yo haya hecho. Y a veces la gente, con mi, a mí me pasa mucho con los reportes y demás, que siempre le digo al cliente, no, no, no es hacer un montón de gráficos. Dígame cuáles son las preguntas que usted tiene y yo voy a tratar de analizar los datos para responderte la misma. Y el otro punto, que creo que serían dos puntos, la certeza de los mismos. Porque ya nos ha pasado. Te digo que uno llega Uh, no, pero es que me sale, puse, eh, no sé, esa empresa un pino y un pino me sale en todo lado porque hey, eh, hey, no hay certeza exactamente, pero yo ocupo el valor centralizado donde está el valor real. La data por sí sola, como te digo, no tiene tanta relevancia. Data, como te digo, dato. En realidad lo que vale la pena es la información y en realidad el conocimiento de que se pueda sacar de esos datos. Entonces, eh, resumiendo, yo lo que haría es eso, buscar eh, una empresa que me, me dé Smart Data, Data Inteligente, uh
1: -huh.
0: y que sea certera a las preguntas que obviamente yo estoy haciendo. Si esa empresa me resuelve eso, te lo pongo así, a mí no me importa si los datos los hacen hasta persona, porque he visto, hay empresas que hasta que leen el periódico y lo ponen y lo digitan manual, no me interesa. <risa> lo que me y hay aquí en Costa Rica sí. empresas que ven televisión y ponen el anuncio y que todo el asunto, aunque usted tenga 10 monos ahí escribiendo lo que sea, eso no es lo que a mí me, la tecnología que usted utilice no es relevante, de una vez, la tecnología no es relevante, la que usted utiliza. Lo que es relevante es que la data cumpla el objetivo real de las preguntas que yo estoy haciendo dicho y hecho, como te digo, una vez que usted me resuelva eso, usted es la empresa que yo voy a contratar
1: Brian, qué, qué gusto de verdad tenerte aquí, hemos hablado para hacer como un resumen ejecutivo hemos hablado de minería de datos hemos hablado de análisis, hemos hablado de visualización hemos hablado de la diferencia entre información y conocimiento que lo enmarcaste muy bien y la diferencia entre conocimiento y sabiduría que, que no lo mencionaste, pero, pero puedo interpretar que tiene que ver con la aplicación de las decisiones en, en el momento correcto, en la forma correcta para tratar de alcanzar un objetivo basado en datos. Hemos hablado de la educación, cómo va a cambiar la educación y la política, eh, y la política pública principalmente, con toda esta trazabilidad de datos, y cómo empieza a generarse eh, un ecosistema social que va a ir cambiando, y, y te robo las palabras, que no es nuevo, que viene de tiempo atrás, pero creo que ahora se ha facilitado muchísimo más la extracción, la interpretación eh, de los datos, y concluyo eh, con esto, las personas que nos están escuchando deberíamos, y me voy a incluir, ser más intencionales en los datos que está generando nuestra empresa. Digo, cualquiera que escuchó esto, mañana entra a su oficina, puede empezar a decir esto genera data, esto genera data. Esto genera data. ¿Qué pasaría si yo tengo esa data? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo tengo certeza para poder tomar una decisión? Y creo que sin duda alguna eh, va a ser un entorno eh, muy retador, muy competitivo, eh, hasta discriminatorio, porque creo que va a ser una disección entre gente que no se va a quedar por ahí en el camino y gente que va a ser muy competitiva en estas culturas organizacionales alineadas a datos Brian, muchas gracias por acompañarnos en Profesionales 4.0 espero que no sea la última vez porque creo que tenés eh, además de mucho conocimiento un don de poder explicar las cosas complejas de forma muy sencilla y muy práctica de verdad que, que eso eh, se, se te admira eh, y que estemos pronto por aquí quisiera que le dejas un mensaje a la gente que te escuchó corto, en medio de todo esto que están eh, revolucionando su mente a nivel de datos, un consejo de cierre que, que les quisiera brindar.
0: Ok, todo esto es complicado, todo eh, obviamente parece eh, así muy futurista y demás, además, eh, pero yo les podría, el consejo que les doy es tampoco se lo tomen tan en serio, déjenlo fluir, <risas> lo más que puede pasar es que no pase nada, pero traten de lo ¿verdad? Hay eh, extremos. Entonces, eh, yo lo que les digo es, ya, ya déjenlo, como, como dicen, déjelo déjelo que pase, Ajá. ¿verdad? Eh, de una u otra forma nos vamos a llegar a acostumbrar. Y, segundo consejo, este va como bonus, si sí, tengamos eh, responsabilidad, nada más a la hora de lo que estamos haciendo. Digamos, sean conscientes, seamos conscientes de también de lo que hacemos y seamos responsables. Sé que, son como diferentes, pero por menos el segundo sí, seamos un poquito también responsables a la hora de lo que estamos compartiendo, lo que estamos haciendo, y, eh, y seamos claros de que efectivamente, pues, a la hora de hacer algo, pues, estamos dejando algún tipo de información que puede llegar a ser utilizada de buena o mala forma. Buenísimo. Muchísimas
1: gracias, Brian. Esto fue Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Nos vemos en una próxima.